0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En ook vandaag ga ik weer een interessante vraag met je um, doornemen. En met dit, dit gaat, vandaag gaat het vooral over uh, eigenlijk de toekomst. Ik um, um, was mij uh, van de week ineens, ik was een beetje uit het raam aan het staren en uh, een rekensommetje uitmaken. En toen. ...realiseerde ik me dat het echt nog maar heel kort duurt voordat het 2024 is. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben er eigenlijk nog lang niet aan toe. Um, maar goed, het is wel iets wat uh, gaat komen. En um, dat betekent dus ook dat als jij in 2024 zwanger wilt zijn... ...dan, um, ja, dan zul je toch nu echt wel uh, aan de bak moeten, om het zo maar te zeggen. En daarom dacht ik, hé, hey, wat is nou... Interessant voor jou om mee te nemen in, uh, nou, in, in, het, in het stukje, in het zwanger worden. In, uh, kijken wat, wat gaat nou voor jou de wijze het meest verschuiven? En um, toen bedacht ik me, ja, er zijn een aantal dingen die ik bijvoorbeeld in mijn persoonlijke begeleiding constant weer terug zie komen. In die begeleidingstrajecten help ik vrouwen om hun vruchtbaarheid te verbeteren. Uh, Al dan niet met hun partner, zodat zij een veel grotere kans hebben op een gezonde zwangerschap. Nou, de afgelopen maanden heb ik hier tientallen vrouwen mee mogen begeleiden. En dit is een, een, uh, dus relatief nieuw voor mij. Hiervoor heb ik heel veel op uh, zeg maar hormonale klachten. Uh, dus wat meer breder, wat meer algemeen, cyclusproblemen. Uh, uh, um, maar dus sinds dit jaar eigenlijk echt helemaal volledig gefocust op vruchtbaarheid. En... Um, ja, inmiddels, wat is het, twintig trajecten verder, denk ik, um, vallen mij een aantal dingen op. En dat is natuurlijk het mooie van uh, um, ja, steeds meer vrouwen met hetzelfde probleem eigenlijk uh, helpen. Um, daar gaan op een gegeven moment dingen opvallen. Er, zijn, er is een soort van rode draad. En um, ik dacht, ja, weet je, als dat voor die vrouwen uh, zo naar boven komt... dan geldt dat waarschijnlijk voor heel veel vrouwen die op dit moment... ...problemen hebben rondom zwanger worden... ...zwanger blijven... Um, ...en... ...hoewel 2024 nog ver weg lijkt... Uh, ...het is dus nog maar zo'n... ...denk 65 dagen... ...op het moment dat ik deze aflevering opneem... ...en... ...als je bedenkt dat jouw eicellen zo'n 100 dagen nodig hebben... ...om volledig tot rijping... ...en uiteindelijk tot ovulatie te komen... ...is dus niet die 14 dagen... ...die uh, meestal wordt verondersteld... ...dan... Um, Snap je dus dat het zwanger worden in 2024 eigenlijk vandaag al begint... als je rekening houdt met het feit dat het dit jaar nog maar 65 dagen heeft... en dat je zo'n 100 dagen nodig hebben om uiteindelijk tot um, ja, een goede eicel en een goede ovulatie te komen, te, te komen. Want een verminderde eicelkwaliteit is eigenlijk de meest voorkomende oorzaak van verminderde vruchtbaarheid. Zonder een gezonde eicel uh, kan er geen zwangerschap plaatsvinden. Natuurlijk heb je ook een gezonde spermacel nodig. Maar je ziet dat in heel veel gevallen die ontwikkeling van die eicellen echt wel um, nou, een beetje te wensen overlaten. En uh, <tossimus> hoewel dat vooral in de laatste fase eigenlijk van die ontwikkeling, dus in die, inderdaad in die laatste nou, laten we zeggen 14 dagen uh, vaak vooral plaatsvindt spelen natuurlijk al die dagen daarvoor ook een belangrijke rol. En alles wat je dus eet, doet, niet doet, uh, te veel doet, te weinig doet, heeft allemaal invloed op die uh, eicellen. En um, als je bedenkt dat al je cellen, inclusief dus je eicellen, worden opgebouwd uit de voeding die je in je mond stopt, dan begrijp je ook hoe belangrijk het is om de juiste dingen te eten. En hoewel dit een belangrijk onderdeel is, is het slechts een deel van de verklaring... waarom steeds meer cellen problemen ondervinden met zwanger worden. Um, vandaag ga ik dus eventjes wat dieper uh, met je in op de drie factoren... die ik vooral heel veel terug zie komen um, bij verminderde vruchtbaarheid. En allereerst is dat een gebrek aan energie. En uiteindelijk is alles in het leven energie, maar onze cellen... en wij zijn natuurlijk opgebouwd uit allemaal cellen... Um, hebben energie nodig en produceren ook energie. Nou, waar halen wij onze energie vandaan? He, dat is eigenlijk onze voeding, dat is onze brandstof. Zoals een auto benzine of diesel nodig heeft... Zo hebben wij voeding en water en zuurstof nodig. Um, wat mij opvalt is dat dus uh, over het algemeen... de vrouwen die ik begeleid, veel te weinig eten. He, dus gewoon in, in, in overal gezien, he, dus op een dag, in een week, in een maand tijd. He, dus dan komt er eigenlijk maar beperkt brandstof binnen... Um, maar dat ze ook te weinig van de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Als je bedenkt dat al jouw cellen, die, ja. dat zijn kleine energieplantages, ja, om het zo maar te zeggen. Het is niet eens één fabriek. Iedere cel heeft meerdere energiefabriekjes. En je ja, eicellen hebben er echt wel nou ja, tienduizenden um, van die energiefabriekjes. En al die energiefabriekjes, die lopen op uh, bepaalde vitamine, bepaalde mineralen, zuurstof, um, en die hebben een, een goede celwand nodig. Nou, die celwand is onder andere opgebouwd uit vetzuren. Dus op het moment dat al die dingen ontbreken of niet voldoende aanwezig zijn... ja, dan is het natuurlijk niet gek dat die eicellen dus ook eigenlijk onderpresteren. Zie het als, um, dat is een metafoor die ik eigenlijk heel vaak gebruik, zie het als een huis bouwen. Op het moment dat jij een huis gaat bouwen, heb je, um, heb je bakstenen nodig. En die bakstenen, die moeten heel zijn en je moet er ook voldoende van hebben. Want op het moment dat ze kapot zijn of je hebt te weinig bakstenen... dan gaan er gaten ontstaan in je huis. Ja, en dan is je huis nooit wind- en waterdicht... dan zal het nooit echt een heel comfortabel, goed functionerend huis kunnen zijn. En dat geldt ook voor jouw eicellen. Daarnaast spelen ook, hè, en dat heeft allemaal met die energie te maken... maar ook met het soort eten dat we eten, de, de, de frequentie waarin we eten... Uh, het gebrek aan voedingsstoffen dat we hebben... Uh, ik zie heel veel insulineresistentie of bloedsuikerproblemen uh, terugkomen. Uh, dus vrouwen waarbij ja, eigenlijk, uh, insuline is natuurlijk ook een hormoon, dat heeft een directe invloed op je vruchtbaarheid. Dus op het moment dat die bloedsuikerhuishouding niet in orde is hè, en, en, en je dus bloedsuikers pieken en dalen hebt, um, ja, dan heeft dat effect op de kwaliteit van je eicellen uh, ook je darm en je uh, dus zeg maar je hele spijsvertering is enorm belangrijk, want dat is eigenlijk um, ja weet je daar wordt ook bepaald hoe in hoeverre je in staat bent om al die voedingsstoffen die je binnenkrijgt om die ook daadwerkelijk op te kunnen nemen. En ook daar zie ik eigenlijk <coughs> al die vrouwen hebben al dan niet darmproblemen, opgeblazen buik, um, obstipatie, uh, diarree. Um, Um, voedselintoleranties, allergieën, vaak ziek zijn. Maar bijvoorbeeld, het begint al in de maag. En ik laat die vrouwen eigenlijk altijd een uh, maagzuurtest doen. Dat kan je heel makkelijk thuis testen. Um, en daaruit blijkt dat het maagzuur vaak niet zuur genoeg is. En dat is enorm belangrijk, want het zorgt er aan de ene kant voor dat schadelijke bacteriën en andere... Ja, stoffen die we van buiten naar binnen eigenlijk meenemen in ons voedsel, dat die vernietigd worden, hè, doordat het zo zuur is. Maar de zuurgraad van je maag heeft ook invloed op bijvoorbeeld het kunnen verteren van bepaalde eiwitten, maar ook het opnemen van vitamine B12. En vitamine B12 is enorm belangrijk in heel veel processen, maar vooral ook voor je cellen, um, energiehuishouding, je rode bloedcellen, um, uh, de, de, die energiefabriekjes hebben dat nodig. En op het moment dat je het dus niet kan opnemen, omdat je maagzuur niet goed is... of omdat je spijsvertering niet goed is... Ja, dan kan je nog zoveel goede dingen eten of nog zoveel supplementen slikken. Maar dan kan je het dus niet opnemen, komt het niet in je cellen terecht... en uiteindelijk dus ook niet in je eicellen terecht, waardoor die niet goed kunnen functioneren. Nou, je kan ook thuis zo'n maagzuurtest doen. Uh, dat is eigenlijk super simpel. Je doet een theelepeltje baking soda... Um, dus geen bakpoeder, maar echt baking soda. Dat zit vaak in zo'n oranje vierkante pakje. Um, een theelepeltje los je op in lauw warm water. En dat drink je op je nuchtere maag. En als je maagzuur zuur genoeg is, dan moet het gaan borrelen en moet je op een gegeven moment gaan boeren. Dat gaat al vrij direct nadat je dat hebt ingenomen. Als er nou niks gebeurt, dan is dat dus een teken dat waarschijnlijk jouw maagzuur niet zuur genoeg is. Ja, en dan heb je dus problemen rondom je vertering. En dan is dat dus een van de eerste dingen waar je mee aan de slag moet. Want dat is eigenlijk het begin van de hele keten. Uh, ja, en als het daar al misgaat, dan is het niet gek dat dat ook verderop tot problemen leidt. Um, een ander uh, iets wat ik heel veel terug zie komen is een verminderde schildklierwerking. Vaak spreken we dan van een trage schildklier... Um, maar dit is eigenlijk niet echt een trage schildklier... als in de medische diagnose die wordt gesteld. Want dan moet die echt bijna niet meer functioneren. Maar een, een verminderde werken van de schildklier... omdat er bijvoorbeeld uh, gewoon bepaalde voedingsstoffen ontbreken... die je schildklier echt nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Denk aan jodium zink en selenium en vitamine A. Um, die komen bijna niet meer voor in onze, onze westerse voedingspatroon. Uh, je schildklier houdt ook niet van stress... En we hebben allemaal stress. Dat kan mentale stress zijn, emotionele stress zijn. Stress doordat je te weinig voeding, te weinig energie binnenkrijgt. Stress doordat je aan bepaalde chemicaliën wordt hè, Denk aan de plastics en de pesticiden en de cosmetica, dat soort dingen. En wat die schildklier doet, die, gaat dan, die, die heeft dan eigenlijk een soort van zelfbeschermingsmechanisme. Je schildklier is namelijk enorm belangrijk in heel veel verschillende hormonale processen. Onder andere je energiehuishouding, um, maar dus ook je vruchtbaarheid en je temperatuurhuishouding. Nou, die temperatuurhuishouding is ook enorm belangrijk voor je vruchtbaarheid. Want om um, zeg maar dat hele, met name het hele innestelingsproces en dus zeg maar de, 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 het omgang brengen van die zwangerschap... moet je lichaam een bepaalde temperatuur hebben. En als die temperatuur te laag is... Ja, dan heeft dat dus direct negatieve effecten op die innestelingen ...en het begin van die zwangerschap. En is de kans dat dus die zwangerschap vroegtijdig wordt afgebroken veel groter. Um, waarom gaat die temperatuur naar beneden? Omdat die schildklier eigenlijk zegt... ...joh, weet je, ik heb te weinig energie om, om het huis te verwarmen. Hè? Zie je het dus als je eigen thermostaat. Ik heb te weinig energie om het huis te verwarmen. Dus ik zet hem op de spaarstand, zodat we wel kunnen functioneren. Hè? Maar... Ik kan het niet echt lekker opstoken. Nou, vaak komt dat doordat er gewoon een gebrek aan voedingsstoffen is... of een, een, een te hoge stressbelasting voor je lijf. Ik wil niet zeggen dat jij dat ook zo ervaart, maar dat dat wel voor je lijf is. Ook uh, blootstelling, aan, uh, of tenminste zware metalen kunnen dat, uh, dat effect hebben. En uh, ja, dan zegt je lichaam, joh, het uh, is gewoon niet zo'n hele gunstige periode. Er is voedseltekort, want ik krijg te weinig eten binnen... Um, ik uh, ga een, een tandje lager, ik zet de temperatuur iets lager. Dan gaan een aantal processen, die worden ook iets trager, functioneren misschien iets minder goed. Maar we zijn er nog wel, we kunnen nog wel overleven en dan wachten we tot betere tijden. Um, en dan kunnen we de boel weer, um, nou ja, een beetje omhoog gooien. Um, dus op het moment dat je zeg maar, blijft eten wat je eet, op het moment dat die voedingsstoffen uh, uh, er blijven, op het moment dat die stressbelasting op je lichaam blijft, zal die schildklier dus ook nooit helemaal lekker kunnen functioneren. En die heb je natuurlijk wel nodig voor die gezonde zwangerschap. Onder andere omdat het je um, uh, de hormonen die daarbij betrokken zijn, reguleert, maar omdat het dus ook je energiehuishouding en ook je temperatuur uh, reguleert. En dan tot slot wat ik heel veel terugzien komen, dat hij heeft meer een genetische oorsprong. Wij zijn natuurlijk allemaal, uh, uh, we hebben allemaal een pakje genen meegekregen met onze geboorte. Hè? De helft van je vader, de helft van je moeder. En um, die genen die bepalen eigenlijk ja, hoe, hoe we eruit zien, hoe we functioneren, of, of het allemaal zeg maar goed werkt of niet zo goed werkt. En um, er zijn een aantal genetische factoren die een behoorlijk grote invloed hebben op je vruchtbaarheid. En um, op het moment dat je op die een van die genen een mutatie hebt, wat heel veel voorkomt, wat op zich ook niet per se slecht of negatief hoeft te zijn. Weet je, ik hoor soms als vrouwen zeggen: Ja, ik wil niet weten wat er mis is, en het is niet alleen maar problemen oplossen. Het klinkt misschien een beetje negatief, hè, een genetische mutatie. Maar het, het zegt eigenlijk niet meer dan dat er een, een kopie van genen is die misschien niet zo gunstig is. Sommige combinaties zijn wat gunstiger en sommige combinaties zijn wat minder gunstig. Nou, wat je dan ziet is dat je bijvoorbeeld uh, minder goed in staat bent om foliumzuur uh, om te zetten of te kunnen gebruiken. Dus op te nemen in je cellen. 40 tot 50 procent van de bevolking heeft een mutatie op dit genetische proces, op deze genen. En um, afhankelijk van welke gencombinatie er is, uh, is er daardoor een, een, een 10, 30 of zelfs 70 procent verminderde Opname van foliumzuur. Als je nou dus de minst gunstige variant hebt meegekregen van je ouders, hè, dat je 60 tot 70 procent minder goed in staat bent om foliumzuur op te kunnen nemen. En dan snap je ook wel dat een, een, het standaard advies van 400 microgram foliumzuur voor jou gewoonweg niet voldoende is. Want je neemt dus maar eigenlijk een derde daarvan daadwerkelijk op. Datzelfde geldt bijvoorbeeld met je ontgifting, je lever die zorgt voor ontgifting, die zorgt ervoor dat, dat schadelijke stoffen minder schadelijk worden gemaakt en dat ze vervolgens via je urine en je ontlasting je lichaam kunnen verlaten. Op het moment dat die lever niet zo goed functioneert... en de meeste mensen hebben al een wat belaste lever. Hè, we, er zijn er nou eenmaal veel chemicaliën, medicijnen, giftige stoffen, hormonen. Noem het allemaal maar op. Hè, dat moet allemaal door die lever heen. Maar heb je nou een mutatie op die ontgifting, op een van de fases van die ontgifting... Ja, dan kan het zijn dat jij dus ten opzichte van iemand die die mutatie niet heeft... Dat jij je lever net even wat meer moet ondersteunen. Dat even wat minder moet belasten met bepaalde dingen. Om die lever goed te kunnen laten functioneren. En om dat hele ontgiftingsproces goed te kunnen laten plaatsvinden. Um en zo zijn er ook bijvoorbeeld um, gene uh, genetische mutaties die um, je vetmetabolisten kunnen beïnvloeden. Hè. Dat zegt wat over de omega-3 en omega-6 balans. Maar het zegt ook wat over de aanmaak van cholesterol. Het cholesterol is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk voor je baby. Het is heel erg belangrijk voor de aanmaak van je hormonen... 80% van de cholesterolproductie vindt in jouw lever plaats. Hè? Dus maak je lichaam zelf aan op basis van behoeften. Hè? Maar 20% komt vanuit je voeding. Maar je lever heeft wel de grondstoffen nodig om die cholesterol aan te kunnen maken. Nou, dat zijn gezonde vetten. Um, nou, ik zie soms vrouwen die niet of nauwelijks vetten eten. In, 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 nog altijd in de... Um, Tenminste, denkend dat uh, vetten slecht voor je zijn, hè, dat je daarvan aankomt en dat dat niet goed voor je is. Maar je lever heeft dus die vetten nodig om die hormonen, aan, uh, eh, cholesterol te kunnen maken, zodat die hormonen ook aangemaakt kunnen worden. Op het moment dat dat ontbreekt, ja, dan, dan kan dat dus invloed hebben op je hormoonhuishouding. Heb je nou een mutatie op dat vetmetabolisme, ja, dan, dan kunnen er zeg maar, wat minder uh, gunstige effecten zijn op het gebied van die, die vetzuurbalans en op het gebied van cholesterol aanmaak uh, uh, in, in je lever. Nou, is dat heel erg? Nee, niet per se. Als je weet dat dat er is, kun je er namelijk rekening mee houden. Hè? Want uiteindelijk is het bij je genen zo. Het pakketje krijg je mee. Dat kan je niet veranderen. Maar hoe ze en of ze uiteindelijk dus tot expressie komen, hè? Dus, dus zeg maar hoe, hoe het uiteindelijk um, uh, uitwerkt, daar dat ...wordt bepaald, wordt eigenlijk grotendeels bepaald door je leefstijl. Je voeding, je slaap, sporten, uh, stress, noem het allemaal maar op. Nou, en dat is heel fijn. Want op het moment dat je dat weet, op het moment dat je dus zeg maar uh, wel of niet een bepaalde genetische mutatie heeft... En nogmaals, iedereen heeft die in meer of mindere mate gemiddeld genomen. Zie ik bij de vrouwen die ik begeleid, die bij mij zo'n test doen, dat ze tussen de drie en de vijf van dit soort mutaties hebben op twaalf elementen die worden onderzocht. Um, in de ergste gevallen, of tenminste, he, de, in, in, uh, ik, ik, de meeste mutaties die ik bij tegenkomen zijn zeven. Dan zijn dus op zeven van de twaalf elementen is er een genetische mutatie. Ik wil niet zeggen dat die ook allemaal... tot uiting komen en daadwerkelijk voor problemen zorgen. Maar het zegt wel iets over um, het feit dat het niet zo gek is dat uh, zwanger worden misschien wat lastiger is voor diegene, omdat die genetische processen dus uh, wellicht niet zo goed functioneren of minder goed functioneren dan wanneer, je, wanneer ze die mutaties niet zou hebben. Nou, in dit soort gevallen is het dus heel erg belangrijk om heel gericht aan de gang te gaan met Voeding, en eventueel supplementen, leefstijl, om ervoor te zorgen dat diegenen dus zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En er dus een zo, uh, ja, eigenlijk zo, zo laag mogelijk risico is dat die ook daadwerkelijk tot die negatieve uiting komen. Nou, als je in 2024 wil, dus wilt bevallen of zwanger worden van een gezonde baby, dan zal je dus nu wel iets moeten gaan doen. Rekening houden dus met die 100 dagen die je eicellen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Um, geef, je, geef je lichaam en die eicellen dan ook die 100 dagen de tijd om te kunnen herstellen. En om ervoor te kunnen zorgen dat al die voedingsstoffen aanwezig zijn. Dat al die energiefabriekjes goed kunnen functioneren. Um, en zijn er dan genetische factoren die een rol spelen? Dan zul je dus nog gerichter aan de slag moeten gaan met het optimaliseren van je voeding. Maar ook je leefstijl. En ja, hoe kom je daar dan achter? Ja, dat moet je testen. En dit, zijn dus, dit is een andere test dan die bijvoorbeeld bij de huisarts of de gynaecoloog wordt gedaan. Daar wordt gekeken welke, welke vitamine, mineralen en hormonen zijn er in je bloed te vinden. Maar dat zegt nog niks over wat er in die cellen gebeurt. En dat is juist zo belangrijk, want je wil niet weten wat er in je bloed rondstroomt. Dat zegt wel iets, maar dat zegt lang niet alles. Um, het is veel interessanter om te weten wat er in die cellen gebeurt. Nou, dat kunnen we eigenlijk nog niet testen. Dus ga ik uh, eigenlijk van de andere kant werken. Ik ga kijken, oké, okay, wat is jouw genetische blauwdruk? En uh, hoe is je situatie nu? Dus ik ga kijken naar welke hormonale klachten heb je? Hoe is je voedingspatroon op dit moment? Zijn er andere gezondheidsissues, hè? allergieën, intoleranties... Um, uh, nou ja, hoofdpijn, andere, weet je, allerlei klachten die je misschien niet in relatie tot elkaar brengt. Maar als ik dat allemaal bij elkaar, naast elkaar leg... dan kan ik wel uh, daaruit opmaken van... hé, hey, oké, okay, je hebt deze genetische mutatie, je hebt deze klachten. Ah, ik zie dat je deze voedingsstoffen tekort komt. Eh, je hebt misschien vanwege die mutatie wat extra uh, ondersteuning uh, aan de hand van supplementen nodig. En op die manier komt er dus een heel concreet advies uit... Van wat jij moet doen in jouw uh, persoonlijke situatie. Nou, als jij denkt: hé, hey, dit is interessant. Uh, dit zou ook wel wat voor mij kunnen zijn. dan is het natuurlijk zwangertraject voor jou het beste startpunt. Want daarin kom je hier achter. Je krijgt dan dus inzicht in die genetische factoren. welke voedingen, en supplementen nodig zijn. en welke stappen jij kunt zetten om. In principe nog in 2024 zwanger te worden. Wil je hier nou meer over weten? Of voel je uh, ja, dat dit voor jou dus een logische stap is? Stuur me dan vooral even een kort berichtje. Uh, je krijgt dan van mij alle informatie uh, toegestuurd. Of we plannen even een vrijblijvende belafspraak. Dat werkt vaak net even iets makkelijker. Uh, kan je ook je vragen stellen als je dat wil. Uh, je kan me een berichtje sturen via Instagram of via e-mail. Allebei die gegevens staan in de beschrijving van deze aflevering. Sowieso leuk om met je te connecten op Insta. Dus zoek me daar vooral ook even op. Um, ja, en, uh, Mocht jij zelf een vraag hebben... Die je graag beantwoord wil hebben. Dan mag je die ook naar me opsturen. En dan neem ik hem mee in een van de afleveringen van deze podcast. Vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Zodat je de melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. In principe is dat van maandag tot en met vrijdag. Maar op deze manier mis je er helemaal niks van. En dat doe je het simpelst door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. Ik hoop dat deze uh, aflevering jou in ieder geval heeft geholpen om weer wat stappen te zetten in uh, ja, toch jouw kansen vergroten op uh, zwanger worden. En um, nou, ik kijk er naar uit om van je te horen en hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan.